0: Привет, это подкаст People Around И я, его ведущий, Быковских Евгений Говорю о людях, их профессии и жизни В выпуске мы поговорим о фронтенде, онлайн-школах, выгорании, хакатонах Совсем немножко о музыке и книгах Да, сегодня с нами Антон, разработчик в Сбербанке Антон, привет.
1: Привет, привет, Джейн.
0: Скажи, как ты попал во фронтенд? Почему именно фронтенд?
1: Так, ну, во фронтенд я изначально собирался идти. Когда поступил в универ, поступил я на информатику, учительную технику. Поэтому, в общем-то, все мои предметы были связаны с программированием. И где-то со второго курса я решил, что мне интересна веб-разработка, начал ее изучать. И почему-то я решил, что Моим путем для становления фронтендером будет э, сначала тестирование, а только потом разработка. И, собственно, изначально я устроился на тестировщика, чтобы, в принципе, понять, как работает айтишная команда, как создаются продукты, как приложения, в принципе, делаются. И вот потихоньку прокачался, почитал побольше, пописал кода и вот ушел в Сбер уже на разраба, больше года работаю.
0: Прикольно, прикольно. Слушай, а если не ошибаюсь, ты, собственно, стажировался в такой компании, как Рамблер. Ее сейчас вроде как раз Сбер тоже выкупил.
1: Да, да, да. Вот, собственно, тестировщиком я туда на, на стажировку изначально пошел. Это была моя первая работа.
0: А, слушай, не могу не спросить, а вы, были ли у тебя в окружении фронтендеры на тот момент или хотя бы люди близкие к веб-разработке?
1: До устройства на работу, на например? Да-да-да. Нет, вообще ни единого. Мне приходилось все самому гуглить и примерно выстраивать план действий для того, чтобы стать фронтом. И больше не было никаких знакомств.
0: А, скажи, Антон, слышал ли ты что-нибудь про XYZ School? Вообще, что думаешь про онлайн-школы? История просто недавно с ними была.
1: Про Z School не слышал ничего. Про онлайн-школы я в принципе положительно достаточно отношусь, но только на, на небольшом уровне, когда ты что-то начинаешь, когда это инфраструктурировано, очень доходчиво, вся записана, подготовлена для людей, которые не разбираются в материале. Вот в таком контексте онлайн-школа мне очень нравится. А в контексте чуть более опытных людей, ну вот я, например, пока не сталкивался, для чего мне, например, может понадобиться онлайн-школа, только если я не хочу уйти в какую-нибудь другую специализацию. А так, да, достаточно интересные, прикольные штуки, особенно когда они бесплатные, учитывая, сколько бесплатной инфы, делать платные курсы, это, конечно, нужно, они либо должны огромную ценность какую-то нести, которую не несут ни, один друг, ни одна другая школа. Либо, я не знаю, какая там фича должна быть, чтобы его можно было платно продавать.
0: Многие говорят про то, что основная фича — это то, что ты напрямую взаимодействуешь как раз с людьми, которые варятся в той или иной сфере. То есть, если это онлайн-школа про фронт-энд, ты общаешься, тебя обучают уже а, как бы разработчики, которые где-то работают. А это прикольно. Вот, Но в целом, да, спасибо за ответ. Ты вот уже сколько работаешь фронтом?
1: А, год и два месяца, получается. Да,
0: но... Слушай, это довольно такой уже хороший срок. Мне кажется, люди сейчас просто... да и Она и была популярна, эта история с выгоранием. Скажи, слышал ли что-нибудь, может быть, даже немножко сталкивался, или тебя это вообще как-то не сильно коснулось? Что думаешь?
1: Ну, я очень много об этом читал. То есть, понятно, как бы, когда в этом крутишься, когда все твои коллеги-разрабы, практически все твои друзья-разрабы, так или иначе ты об этом слышишь или сталкиваешься. Я на себе могу сказать, что, ну, испытывал что-то наподобие, но у меня это было за счет того, что у меня параллельно была учеба, написание диплома, работа, еще как бы необходимость в написании собственных каких-то проектов. И вот когда так много активностей происходит в жизни, это больше не с айтишкой связанная тема, а вот просто про перегруз организма. Поэтому, ну, наверное, могу сказать, что я сталкивался. Знаю ли я, как этого избегать? Да, знаю. Больше отдыхать, но пока это дается тяжеловато, когда так много всего хочется
0: правильно понимаю, что ты с выгоранием справляешься тем, что ты просто о нем не думаешь, потому что тебя тупо нет на это времени, ты закидываешь себя делами, ну и, в принципе, тебя помимо фронтенда и разработки, работы есть куча других штук, которыми ты интересуешься, верно?
1: Ну да, в том числе, но, конечно, я иногда насчет этого ре рефлексирую, потому что ты тогда просто не поймешь, что у тебя выгорание, и будешь думать, что у тебя какая-то депрессуха началась, вот, и... Да, я стараюсь просто как можно больше себя загружать, но в границах доступного для моего организма физически.
0: Понял, я как раз э, почему спросил, недавно видел шутку, которую мне скинул друг э, на тему того, что чем я отличаюсь от лампочки. Э, я работаю, когда перегораю. Да-да-да, шутка меня просто убила. Вот, слушай, а в целом ты сказал про свободное время. Вот, если оно есть, чем, чем занимаешься в свободное время, что делаешь?
1: Ну, обычно, обычно либо пишу код, то есть что-нибудь учу, какую-нибудь технологию качаю, там, если что-нибудь не знаю, свои проектики. Вот сейчас, особенно, пытаюсь хочу в портфолио накидать, и не в портфолио, просто как вариант, у меня просто есть мысль о том, чтобы уйти из найма. Но это не сейчас, а там, в ближайшем будущем. И вот хочу подготовить какой-то фундамент для этого. Плюс занимаюсь... Ну, не могу сказать, что занимаюсь музыкой. Я просто очень увлекаюсь музыкой. То есть я очень люблю хип-хоп, очень много его слушаю, очень много изучаю всякие разные тематики, читаю статьи, изучаю артистов. там Иногда с ребятами, которые пытаются профессионально заниматься музыкой. Иногда mm -hmm. тоже вовлекаюсь в это участвовать. У меня вообще вся вот эта вот бежуха хип-хоповая очень интересно, очень нравится. Ну, и вот, в общем-то, это, наверное, два ключевых хобби, которые я могу выделить — это программирование и музыка.
0: О, oh, слушай, это, 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 это круто. Скажи, а вот насчет музыки не думал ли ты, скажем что-нибудь, какой-нибудь блог вести или, например, тоже подкаст, может быть, просто общаться с кем-то на эту тему, обозревать что-то. Как вообще к такому относишься?
1: Да, ну, я понятное дело, когда много времени на что-то уделяешь, сразу же начинаешь, ну, у меня, по крайней мере, так, начинаешь задумываться о том, в какой русло это более профессиональное можно развить. И, ну, мне не очень интересно обозревать что-то, не очень интересно подкасты вести, делать прикольно, то есть делать лирику, делать биты, там какие-то ранжировки, самому что-то придумывать. Вот это прикольно, но тут как бы у меня проблема в том, что, например, все зависит как бы от сложности навыка, то есть если я хочу выучить программирование, мне нужно заниматься этим особенно поначалу вообще все время. Потому что ты не можешь, например, научиться играть на гитаре, играя по 10 минут в день. У тебя иначе рука просто до автоматизма не дойдет. А чтобы вот этот момент перейти, все равно ты должен потратить достаточно много времени. И, соответственно, с музыкой, вообще, в принципе, с созданием музыки я это вижу так, то что если я буду заниматься полчаса в день там фристайлить, писать биты, как бы я достигну хоть какого-то минимального уровня, там, спустя 10 лет. Поэтому мне кажется, что вот такие большие сферы нужно брать и вот прям полностью все свое внимание, полностью все свое время уделять только им до того момента, пока у тебя какие-то отдельно взятые маленькие микронавыки до автоматизма не дойдут. И вот тогда ты уже можешь работать по полчаса над этим. То есть вот у меня, например, с прогой так было. Мне нужно было сначала... Прям круглые сутки сидеть все изучать, писать код. И вот, например, сейчас я могу вот как бы полчаса в день прогать, и я, например, свой проект пилю. Мне не нужно погружаться в этот контекст, не нужно изучать дамонитные технологии, чтобы понять, что там происходит. И я вот эти ровно полчаса трачу на то, на то, чтобы реализовать какую-то логику. Вот. И, собственно, профессионально пока не думал вообще заниматься музыкой на фоне,
0: может быть. Понял, понял. Слушай, ну такие устремления, это это реально круто. Если бы на мне сейчас была шляпа, я бы ее перед тобой обязательно снял, потому что сам люблю музыку и очень тепло отношусь к рэпу. Верю, что ты повторишь историю Метра Бумина и обязательно взорвешь сцену, перевернешь игру. Надо, да. А что ж, мы с тобой поговорили немножко про выгорание. Я слышал, ты недавно участвовал в Хакатоне, не помню, что именно, был за, что именно было за событие. Вот. Может быть, расскажешь, как тебе ощущения, и, может быть, это небольшая панацея от того самого выгорания.
1: Так, хакатон был... DevHack назывался, если можно говорить такое в прямом эфире, если тебе не заплатили за рекламу. Да, я, в общем-то, чаще всего... Участвую вот в таких мероприятиях, когда нужно там, на грани своих возможностей выдать как можно больше результата за очень короткий промежуток времени. Мне очень нравится, потому что у тебя очень огромный буст сразу же по навыкам, по знаниям. Ты столько всего изучаешь, столько всего делаешь за очень сжатые сроки. Когда ну, как бы в обычной жизни, в размеренной, ты намного дольше на все это время тратишь. Ну, потому что это очень исчерпывающе по силам. Но иногда давать себе такую нагрузку, она очень неплохо и отрезвляет, с одной стороны, потому что ты понимаешь сразу же, как много ты не знаешь, и с другой стороны, очень сильно качает за счет того, что ты вот эти вот два дня бесперерывного программирования, ты столько информации потребляешь и столько реализуешь всяких прикольных штук, что как разработчика это тебя бустит очень круто.
0: Да, я слышал, что хакатоны, они очень помогают, скажем, и прокачаться, и пообщаться с, так сказать, коллегами, поделиться опытом. Ну и в целом за два 3 дня, столько обычно длятся хакатоны, ты можешь запилить, даже не можешь, а ты должен запилить практически готовый продукт. Это, это круто. Спасибо, что рассказал. Слушай, есть еще такой вопрос, он немножко не про разработку фронтенд, Скажи, пожалуйста, сколько тебе сейчас лет? Достиг. Такой вот вопрос не про разработку, скорее про жизнь. Какие бы советы себе дал ты в 18?
1: Так, ну я, в общем-то, наверное, скажу сначала то, что не такой продолжительный период времени прошел, чтобы проводить такую ретроспективу и начинать давать себе советы. Я не особо-то далеко ушел от 18 лет, но... Хороший вопрос, никогда не задумывался о нем, но, в принципе, я даже знаю, что сказать. Но первый бы совет я дал, что мне нужно научиться учиться. Странно это не звучало. Мне нужно научиться искать информацию, ее правильно поглощать, правильно анализировать, концентрироваться. Это, наверное, самый важный навык, который у меня появился последние года. Вот, потому что ну, как бы без него вообще невозможно ничего делать. Плюс... Я бы посоветовал себе постоянно записывать свои идеи, которые приходят в голову, быть более предприимчивым, то есть анализировать какие-то ситуации и какие-то действия людей, вообще, в принципе, окружения, чтобы из этого извлекать какую-то пользу для себя, то есть придумывать что-то, основываясь на том, что ты видишь. Вот Я сейчас вот этому учусь. Потому что, помимо разработки, мне очень хочется быть чуть более причинчивым и видеть в каких-то обыденных вещах возможность, в общем, превратить это в какое-то мероприятие, которое будет полезно и другим людям. Это вот очень круто. Ну, плюс дал бы себе совет, чтобы я больше занимался спортом. Спорт круто, спина болит на стуле сидеть жесть.
0: Да, проблемы разработчиков, они такие, я тебя в этом прекрасно понимаю. Вот, а вообще, насчет э, решать какие-то проблемы, я правильно понял, что ты, наверное, про историю, что развить в себе э, навык поиска проблемы в обществе и э, решения в виде продукта, который ты можешь создать сам, либо какой-то командой, чтобы приносить так или иначе некоторую пользу обществу, ты, наверное, об этом, да?
1: Ну да, да, конечно. Ну, смотри, я это как вижу. Вот, допустим, я хочу выпускать, выпустить свой продукт. Да? У меня есть, по сути, два больших направления, из которых состоит создание этого продукта. Первое это сделать, второе это продать. И продать не в том плане, чтобы получить за, за него деньги, а вот заинтересовать человека, который смотрит на этот продукт, и который им будет потенциально пользоваться. И для того, чтобы создать, например, сейчас у меня есть достаточный какой-то фон по навыкам, по знаниям, я, в принципе, могу это сделать, а по продажам, по тому, как заинтересовать, как сделать для пользователя этот продукт наиболее полезным, чтобы он выполнял какую-то задачу и там решал какую-то боль, и нормально это все продать, все это скомпоновать, я пока не умею. И самое главное, что пока не умею, это регулярно находить вот эти вот идеи, как бы, какую боль можно закрыть человеку, компании, кому угодно, и на базе этого создать продукт.
0: Да, Антон, спасибо за ответ. Это было очень интересно послушать, поскольку, наверное, это довольно актуальная проблема также и для меня, я думаю, для многих наших слушателей в том числе. Скажи, Антон, вот если бы не фронтен, кем бы хотел стать? Может быть, ты занимался музыкой, скажем, профессионально или что-нибудь такое?
1: Я бы не формулировал это так, то, что если бы не фронтен, я думаю, что я еще много в каких стезях побываю все-таки. Я не собираюсь всю жизнь оставаться в фронтенде. Как только я пойму, что моя экспертиза полна настолько, что, что мне достаточно этого для любых возможных задач, я просто уйду. Уйду куда? Потенциально. В музыку, в бизнес. Вот музыку, бизнес. Наверное, два самых интересных сейчас направления.
0: Я думаю, что мы с тобой еще... Запишем как-нибудь выпуск. Возможно, ты как раз в тот момент будешь заниматься чем-нибудь из перечисленного. Я уверен, что у тебя все обязательно получится. Вот. А сейчас наш выпуск подходит, так сказать, к концу. Спасибо большое за то, что, скажем, дал небольшое интервью и вообще пришел пообщаться. Было очень интересно послушать. Может быть, есть какие-нибудь советы, может быть, книжки посоветуешь нашим слушателям или что-нибудь такое?
1: М -м, книжки по фронтенду?
0: Нет, в целом. Может быть, какие-то по психологии или по тайм-менеджменту. Что-нибудь -что ты как часто читаешь? Книжки читаешь ли вообще?
1: На самом деле, я очень угорал раньше по саморазвитию, по вот этой тематике психологии саморазвития, там, самосовершенствования. Но... Где-то на курсе третьем я понял, что это все просто как бы бизнес по продаже э, тем, которые очень интересуют людей. соответственно, это хорошо продается из-за того, что это у всех болит. И на самом деле, пользы-то в этих книжках обычно очень мало. Но вот из того, что я реально могу посоветовать, это «Думай медленно, решай быстро». Она мне очень понравилась. Там очень неочевидные мысли. Хоть она является является бестселлером там, всех признанных народов и времен по продуктивности. Вот. Но мысли там очень интересные. Очень советую всем читать. Сейчас начал читать, вот, несмотря на то, что я, у меня есть небольшой хейт к авторам таких книг и, и к таким книгам, мне сейчас очень насоветовал друг книгу Оскара Хартмана «Просто делай, делай просто». Я, я даже когда такие названия уже вижу, мне хочется уйти из этого магазина, из этого общества и никогда туда больше не возвращаться, потому что я немножко скептично к этому отношусь. Но вот сейчас я начал читать, какую-то там, одну пятую прочитал. пока вот, достаточно интересно. То есть сейчас я дочитаю какое-то мнение определенное, сформирую об этом, тогда можно будет что-то сказать, но Вообще, лучше читать документацию. Клибам, к, либам, к, 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 к языкам программирования. Идеальные книги, идеальные. Никакой воды, никакой мотивирующей фигни. Просто по делу и все.
0: А, читал ли ты документацию к View? Антон, спасибо большое, что, опять же, дал какие советы. Саморазвитие — это интересная история. Вот, в принципе, отчасти э, этот подкаст, он тоже об этом, вот. Что ж, спасибо еще раз, хорошего тебе дня, вечера.
1: Да, тебе тоже большое спасибо, было очень приятно пообщаться, не бросай свою деятельность, очень приятно с тобой поболтать, надеюсь, в следующий раз мы с тобой соберемся в формате чуть более длинного подкаста.
0: Да, Антон. Конечно, это первый выпуск, и я думаю, последующие будут немножко длиннее. В любом случае, спасибо, что был с People Around. Скоро я порадую тебя новым выпуском.